0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor, déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como Iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Esta noche quiero hablar un tema que le he nombrado Jesús, ven a mi casa. Se, se oye como que decirle nosotros dentro de la congregación Jesús ven a mi casa como digamos como que sería fuera de, de lugar ¿verdad? porque estamos en la casa del Señor pero es bien importante y es bien necesario que todo el tiempo tengamos a Jesús en nuestra casa porque muchas veces venimos nosotros a la congregación o somos miembros de alguna iglesia y quizás no hemos hecho llevar o no hemos traído a Jesús a nuestra casa. Y es bien importante de que todas las personas tengamos a Jesús en nuestra casa. No solamente el día que lo, que lo recibimos, sino que todos los días debe Jesús vivir en nuestras casas. Esta noche quiero hablar de un hombre que desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención y quizás lo hemos leído o lo hemos estudiado o hemos visto prédicas de este personaje eh, en algún otro tiempo, eh, quiero hablar de un personaje muy grande, a pesar de que su estatura, la Escritura lo describe como muy pequeño. Pero yo creo que una persona se vuelve grande desde el momento que decide seguir a Jesús. Desde el momento que una persona decide tener a Jesús en su vida, su tamaño o su eh, figura física ya no importa, porque lo más importante es cómo nos vemos delante de Dios. Amén. Me acompaña al libro de Lucas, capítulo 19, por favor. Yo leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la historia de Saqueo, historia muy, muy famosa. Dice, vamos a leer hasta el versículo 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verle porque había de pasar por, por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Escucha esa palabra, ponga, eh, pongamos atención en esa palabra. Dice, date prisa, porque es necesario. O sea, que era, ese momento era bien importante para Jesús. Entonces, leemos el versículo 6, dice, Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver, el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, ya esto es en la casa de Saqueo, dice, puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo... Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje de Jesús al culminar esa reunión, en esa cena, en la casa de Saqueo. Pero vamos a indagar un poco eh, cómo, cómo sucede este encuentro. Yo puedo decir que Saqueo provocó ese encuentro con Jesús, porque la, lo que acabamos de leer dice que Saqueo, como no podía encontrarse con el Señor, dice que él tuvo que irse más adelante a buscar un lugar donde poder tener una mejor vista del Señor, porque Saqueo estaba interesado en que Jesús lo viera. Saqueo estaba muy interesado de que Jesús tuviera un encuentro con él. Pero vamos a, a, a averiguar qué es lo que sucede en este lugar, porque es bien importante los nombres y los, eh, los lugares que se mencionan en esta Escritura. Dice que en el versículo 1 dice, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Dice, Jericó, si nosotros nos recordamos, Jericó se menciona mucho en la Palabra de Dios. De hecho, desde que el, el, el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, ese nombre de Jericó tiene un, una, podemos decir una resonancia o tiene un dato histórico. Jericó para muchos en aquellos tiempos, porque a pesar de que el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, algunos se escapaban y curiosamente o algunos estudiosos dicen que los los israelitas cuando se escapaban de Egipto, el lugar donde llegaban era Jericó. Hay como tres partes donde se menciona Jericó que puede ser, eh, digamos, en, en otro contexto. Pero en este contexto nosotros entendemos que Jericó para el pueblo de Israel significaba un lugar de descanso porque se entiende que habían palmeras, se entiende que habían eh, Árboles, era un, un buen clima, aparte estaban lejos de la esclavitud. Entonces, Saqueo vivía en ese lugar donde para eh, lo, los judíos se entendía que era un lugar de descanso, o podríamos decir un lugar donde podían ser libres. Es bien interesante entender que el hombre y el ser humano siempre está buscando la libertad cuando se siente oprimido. Nosotros, de hecho, desde el momento que nosotros descubrimos la libertad en Jesucristo, hemos encontrado nuestro único lugar de descanso que es el estar en la presencia del Señor. Amén. También vemos que el nombre de saqueo es bien importante saberlo, hermano. Fíjense que esto de, de aprenderse uno de los, de los significados de los nombres es, es bien bonito porque cada vez que uno va indagando y se va dando cuenta. Que, que el, cada nombre que está escrito en la Biblia tiene un dato importante y tiene un mensaje para nosotros. El nombre de Saqueo, imagínense, significa puro, limpio, justo, sin mancha. yo me imagino Saqueo porque lo describe, la Escritura dice que él era jefe de los publicanos. Y sabe que los publicanos eran aquellos hombres, aquellos que hacían... Eh, eh, vamos a decir, como que ganaban los, los proyectos o se les decía, um, algunos dicen que eran los que recaudaban impuestos, pero esto era un hombre muy rico. Se había hecho rico por el trabajo de su pueblo. Y entonces el saqueo no era un hombre muy amado. La, el, la comunidad donde él vivía no lo quería mucho a saqueo, porque decían, este es un hombre pecador, como lo leímos hace un momento. Entonces vemos que un hombre que su nombre significa pureza, sin mancha, que había sido un hombre que, que, que no estaba honrando su nombre. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas, amados hermanos, que nosotros somos, nos decimos ser cristianos, pero no honramos nuestro nombre. No estamos honrando a Jesús. Porque dice eh, la palabra del Señor que cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesús, dice que somos nuevas, ¿qué? Nuevas criaturas. Y muchas veces eso sucede con, con, con las personas, que les, se les olvida la importancia, se les olvida quién son en la vida. Saqueo se le había olvidado que él era un hombre puro, que era un hombre que debía de vivir un hombre apartado. Sin embargo, la, la opresión y los negocios, el deseo la ambición, quizás podríamos decirlo, lo llevó y lo provocó a estar en una posición que la gente lo despreciaba, que la gente podía decir, este hombre, ¿cómo es posible que, esté, eh, que Jesús esté en su casa?, pero ¿sabe qué es lo más importante, amado hermano? Que no es lo que las personas están alrededor piensan. Lo más importante es lo que Jesús piensa de nosotros. Y Jesús había visto la actitud de saqueo. Jesús entendía que saqueo quería tener un encuentro con él. Por eso, eh, eh, indagando y pensando sobre el tema, decía, bueno, esto le podemos decir que Jesús, ven a mi casa. Es lo que le dijo saqueo. Jesús, ven a mi casa. Dice que se subió al árbol para, para mirarlo. Vamos a leer el versículo 3. Dice, procuraba ver a Jesús, dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era muy pequeño de estatura. Muchas veces, amados hermanos, hay cosas que nos impiden en la vida acercarnos a Jesús. Acercarnos a Jesús porque eh, ¿qué o qué podemos pensar nosotros, qué es lo que nos entiende, o, qué, o cómo podemos entender lo que nos detiene en buscar a Jesús. Quisiera que pensáramos un momento y reflexionáramos por lo menos 10 segundos, qué nos detiene acercarnos a Jesús. Solamente pensemos 10 segundos, qué nos detiene buscar a Jesús, este tiempo a la verdad, es, estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Muchos podrían a, a ponerle como excusa, la pandemia, no nos podemos congregar como deberíamos. O usted póngale, tan mucho trabajo, o no me puedo acercar a Jesús porque no estoy buscando de la palabra, o porque no estoy orando. Son cosas muy importantes, amados hermanos, que son básicas, son básicas para el cristiano, son básicas para la persona que quiere vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Qué me detiene? He dejado de orar, he dejado de, de buscar su presencia. Saqueo dice que la multitud también no lo dejaba buscar a Jesús. Podrían ser las amistades que no lo dejan buscar a Jesús. Podría ser incluso hasta la familia en muchos casos. ¿Qué te detiene buscar a Jesús? ¿O qué nos está deteniendo para hacer lo que Jesús nos ha mandado? La palabra muy claramente le habla a la iglesia, dice que tenemos que ir a predicar la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, dice, la, la Gran Comisión dice que tenemos que ir a predicar la palabra enseñando todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y ese es, eso es lo que debe de hacer un cristiano, eso es lo que debe de hacer una persona que tiene un encuentro con Jesús. ¿Amén? A mí me gusta el versículo 5, yo no sé a ustedes, porque ese es el versículo que cambia, el panorama de la historia y de la vida de este hombre. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Si recordamos, Saqueo había perdido su identidad y no estaba honrando su nombre y estaba en el lugar Correcto, estaba en Jericó, donde que para muchos significaba libertad, pero a la verdad el libertador de la vida de Saqueo estaba ahí justo a él. Y yo a veces cuando, o cuando he estado leyendo esta, esta lectura, me, me, me imagino a Jesús, me imagino a Jesús caminando por aquel lugar, me imagino, y me imagino a aquel hombre pequeño esperando ser visto por el Señor y la gran sorpresa es que Jesús ya lo había visto, porque Jesús, porque Jesús en la agenda de Jesús estaba a tener un encuentro con saqueo. Y así es, es esta noche. En la agenda de Jesús está que tú ibas a estar en esta noche acá. En la agenda de Jesús está de que tú ibas a ver este mensaje también. Porque nada sucede por casualidad, amados hermanos. Nada pasa porque, porque fue un invento de alguien. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y lo más importante, amados hermanos, es que cuando nosotros descubrimos ese propósito que tiene Jesús con nosotros, la vida de un ser humano o nuestra vida cambia, se transforma. Nuestra vida ya no es igual. Yo me imagino que Saqueo estaba tan feliz porque eh, eh, una persona que, que, que cambia su actitud, imagínese lo que provocó Jesús, llevarlo a. a, a, a eh, no, no, se, no se lo negó, le dijo: Claro que sí, eso era lo que yo quería, que vengas a mi casa, quiero comer con, contigo. Fíjense que la Escritura también habla en, capítulo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, habla de que dice que el Señor, dice, toca la puerta de nuestro corazón, dice, y si nosotros, dice, he aquí yo estoy, dice, a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es bien interesante, amados hermanos, que Jesús está tocando la puerta de nuestro corazón. Y muchas veces las personas están solamente así como saqueo ahí arriba y Jesús está tocándole la, la puerta de su corazón, diciendo, quiero entrar. Quiero entrar, yo quiero comer contigo porque sabe qué significa eso, amados hermanos, que Él quiere tener una relación con nosotros. Jesús no solamente quiere pasar por, por enfrente de nuestras vidas, Él quiere estar con nosotros. Él quiere que, Jesús quiere ser el Señor de tu casa. Jesús quiere ser el, el, el que te provea de todo, como decía el canto, que Él sea nuestra esperanza. De eso se trata. Saqueo estaba muy, muy, muy feliz, yo me imagino a Saqueo. Bueno, y a la verdad que yo me veo en la vida de Saqueo, porque cuando yo recibí al Señor Jesucristo, como lo he dicho muchas veces, y no me canso de decirlo, ha sido la mejor decisión de mi vida. Mi vida se transformó. Era un hombre triste, luego me convertí en un hombre feliz, contento. Estaba queriendo compartirle, y si quiero seguir compartiendo la palabra del Señor, a todos lados, y que no nos detenga nada. Ese, eso fue lo que entendió Saqueo. Leemos el versículo 6, dice, Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Leo el versículo 7, Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un pecador. Y esto es lo que tenemos que entender Jesús vino por los enfermos. Jesús vino por los que no tienen esperanza. Y esa es nuestra misión, amados hermanos. Esa es nuestra misión, ir por aquellos que no tienen esperanza. Los que ya estamos aquí, dice la palabra de Dios, que nos tenemos que afirmar y afirmarnos más los que ya estamos acá, tenemos que seguir buscando la presencia de Dios y depender totalmente de Dios, pero tenemos un largo trabajo, tenemos una larga misión, hermanos. Tenemos que seguir sin detenernos a predicar la palabra del Señor. Aunque murmuren. Porque muchos te van a decir, ah, este ya, ya se cree el, el San Aleluya, ¿verdad?, Sí, así nos dicen. Esto se, se, ¿qué, ¿Qué les pasa? El apóstol Pablo bien claramente nos, 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 nos ha enseñado en, un, en sus cartas que nuestra vida ya no depende de nosotros. Incluso el mismo Señor Jesucristo dijo que ahora el que quiere seguir a Jesús, que tome su cruz, ¿y qué? Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Se me despiertan o, o los despiertos? El que quiera Jesu, seguir a Jesús, que tome su cruz, ¿y que ¿Y qué? Vamos a ver, hermanos, los que nos están mirando ahí en el Facebook y el YouTube, aquí tenemos una gran congregación, pero no... Quiero escucharlos otra vez, hermanos, porque necesitamos que nos escuchen allá afuera, porque la gente necesita saber que Jesús sigue sanando y restaurando. El que quiere seguir a Jesús, que tome su cruz y ¿qué? Ahí está, vamos, vamos mejorando un poco, ¿verdad? Porque de eso se trata. Saqueo entendió el mensaje de Jesús, Saqueo entendió que su vida iba a estar mejor en las manos de Jesús. Y fue lo que pasó. El versículo 8 es donde habla de la transformación de las personas. Dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a algunos se lo devuelvo, cuadruplicado, algunas versiones dice cuatro veces hay muchas versiones que hablan sobre, sobre esta historia pero esta, esta parte, el, este versículo me recuerda que el versículo 18 justamente antes el señor tiene un encuentro con aquel joven rico, se recuerdan y que este joven le preguntó, le dijo ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna y le dijo el señor vende todo lo que tienes ah, no, primero le dijo eh, qué dice la ley le dijo, bueno, que amarás al Señor tu Dios, y empezó a decirle, todo eso lo he hecho, Jesús. Le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y dice, que, dice la Escritura que la, el rostro de aquel joven rico dice que se puso triste. Pero qué interesante, amados hermanos, porque cuando much, muchas veces nosotros leemos la palabra y no la entendemos, el Señor no le estaba diciendo en sí exactamente eh, eh, lo que este hombre entendió, porque él pensó que él al venderlo todo lo iba a perder todo. A la verdad, amados hermanos, cuando nosotros le entregamos todo al Señor, lo ganamos todo. Cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad al Señor, ganamos todo. No tenerle miedo. El, el, el muchas veces nosotros querernos a posesionar de esta vida, amados hermanos, eso simplemente nos va a querer detener de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Saqueo entendió bien claramente el mensaje y dice que, él dijo, la mitad de mis bienes doy y lo voy a devolver cuadriplicado. Pero ¿cómo nosotros podemos aplicar eso a estos tiempos? ¿Cómo podemos hacer Ahora, eso nos, nos indica a las personas que somos, bueno, digo que somos de negocios, hacer negocios justos, no aprovecharnos de la situación de otros. Fíjense que esto, esto, esto traía mi atención eh, de que muchos, el año pasado recuerdo, eh, con esta situación de la pandemia, que se escasearon las mascarillas, muchos andaban, eh, hasta yo, fíjense, Pastor, ¿qué estás diciendo? Pues tengo que confesarme, ¿no? Tengo que confesar mis pecados. ¿Ah? Hasta yo andaba queriendo comprar mascarillas para venderlas, y venderlas a más caro. Si ustedes se recuerdan que una mascarilla simple, sencilla, la vendían hasta 10, 15 dólares. Y dígame usted, ¿no era la misión de la iglesia? ¿No era la misión de nosotros como cristianos evitarnos esas cosas? Claro que sí, hermanos, teníamos que nosotros apartarnos de eso y apartarnos de, de hacer negocios deshonestos porque eso no le agrade a Dios. El Señor nos mandó a salvar, no a quitarle a las personas. Muchas personas se hicieron de mucho dinero a costa de algo que sirve quizás un poco para detener el, el, el virus. Pero la verdad, amados hermanos, lo único que puede detener el virus es, es el Señor. Y si lo ha permitido hasta este momento, nosotros tenemos que simplemente mantener nuestra fe y nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Pero eso es lo que pasa, amados hermanos, cuando las personas se desvían y ponen su corazón en las riquezas de esta tierra. Y eso solamente para hablar de una, una pequeña cosa. Ahora vemos este mundo, amados hermanos, y quiero a, a darles esta advertencia.